0: Fiquem agora, agora com com Kick -Ass. Kick -Ass. Fiquem agora com o agora com... o
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast. E hoje nós estamos aqui para falar dos volume 2 da quarta temporada de Stranger Things, o grande finale que nos foi prometido depois de tanto tempo de espera. Na realidade não foi tanto tempo, né? Porque assim, lançou 27 de maio, 1 de julho, foi um mês ali, mas... Mais ou menos, mas a espera foi grande para quê? Para que essa quarta temporada chegasse, então ainda tá valendo o que eu tô falando, né? E aí, Brasil? Vocês sabem, né, que eu não faço nada sozinha aqui neste programa. Então, eu vos chamo, eu vos apresento a nossa voz da sedução Aline Pilon.
0: Olá, queridos amigos ouvintes, como vocês estão? É isso, né? Eu sou um pouco ansiosa, mas eu confesso que eu não fiquei tão ansiosa assim pra segunda parte. Me julguem, me julguem. É, eu serei hoje a voz da polêmica nesse podcast. Na
1: realidade, eu acho que vai estar todo mundo meio nessa voz da polêmica ah, aí, né? viu? Hum... Hum, e... tá bom. talvez vamos ver talvez tá não com tanto desinteresse quanto o seu né de cinco segundos atrás <risos> antes da gente começar a gravar que era praticamente um tipo assim foda-se esta voz estou aqui só porque sou obrigada mas tudo bem
0: só pelo entretenimento
1: e agora temos uma voz que está recorrente aqui deixando nossos episódios mais ricos com tamanha informação e da do último programa que falamos de Stranger Things a mãe é pistolice, pois demorou seis fucking episódios para entender o que de fato estava acontecendo <risos> na série Então, seja bem-vinda mais uma vez, Antonielli para falar desse grande finale aí de Stranger Things Dê seu olá para o povo <risos>
2: Olá, pessoas! <risos> Tudo bom? Gente, estou muito feliz, muito satisfeita de estar aqui novamente Para comentar do volume 2 de Stranger Things e eu quero pedir uma coisa agora pra vocês, amigas que estão comigo nessa bancada hoje, ouvintes do Geeket, que estejam usando fone de ouvido. Por favor, afastem-se alguns centímetros, pois vou simular pra vocês como foi a minha reação no volume 2 inteiro. Por favor, afastem-se, atenção, um, dois, três. Puta que pariu, cara, meu Deus, não acredito. Ah, é o Senhor, o que foi aquilo? Não morre, gente, pelo amor de Deus, ela não pode morrer. Agarra o travesseiro, morde o travesseiro,
1: bate o travesseiro. Foi assim, é isso, acabou bem tranquila, uma reação assim, bem contida nem precisa passar pela terapia tá Não, bem de boas ótima <risos> ah, já aproveita aí o embalo que você já chegou gritando contando as suas emoções, suas reações quais foram as suas primeiras impressões, porque assim, a gente teve grandes expectativas criadas né do, do final do volume 1 até a estreia do volume 2 foram 435 milhões de entrevistas que os irmãos Duff deram para o universo da mídia 432 mil entrevistas onde o elenco prometia milhões de coisas pra gente e aí de fato chegou o volume 2 então eu queria saber tipo suas expectativas, suas primeiras impressões assim no geral desse, desse volume 2 foi tranquilo para você? foi uma bosta? você se sentiu enganada? Uhum. se sentiu satisfeita? comente
2: eu me senti igual uma bolacha traquinas meio a meio <risos> Entendeu? Pouco pegam essa referência. Tem que ter uma certa idade. É. <risos> gente,
1: não pode ser da geração Z. Tem que ser
2: milênio. Não, 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 não. Sem condição. Até um bom ponto pra falar aí, ó. Geração Z teria dificuldade de entender os sentimentos me mesclados que a gente tem nas últimas temporadas, no volume 1 e no volume 2. Bom, as minhas primeiras impressões, assim, de cara. Achei que fui 50% enganada, porque realmente tava esperando que e morrer gente, ia morrer gente, ia gente, falei, gente, sabe porra, né, quem ouviu o primeiro episódio lembra. Ai, ah, Game of Thrones do, do, da Netflix, o que que é isso? <risos> já tava, né, todos os nervos em frangalhos. Aquela alucinação total que foi o último episódio, duas horas e vinte. Quando eu vi o tempo, a gente já tinha comentado, né, antes que ia ser mais longo e tudo mais, eu fiquei muito assim, meu Deus, gente, eu não tenho mais vida social. Eu realmente passei o <risos> um sábado e domingo. só assistindo. Queria dizer aqui, pontuar esse momento. E aí, quando acabou, depois de todas as agonias que a gente passou, né? Que nós vamos entrar nesse detalhes depois, quando acabou, gata, eu falei, mas ué, é isso que acabou? <risos> Cadê o resto? Sabe, a ah, decepção foi a mesma aqui, minhas amigas que pegam homem, vão entender. De quando você. <risos> <risos> Ai, caramba! meu Deus! É uma não,
0: não, não precisa nem explicar depois é dessa
2: risada. É isso, isso olha aí, as, isso. Minhas, as minhas amigas. Ah, mas sim, era isso?
0: <risos> Entendi. Entendi, querido. É, Gente, é
2: foi, foi isso. Foi. Eu acho que podemos fazer no, no, as nossas palavras as palavras da Antonielli porque
1: assim é, foi, é, Obrigada é bem... a todos um e encerramos o episódio E a nossa análise da segunda temporada da parte 2 acabou Brasil, acabou
0: é, Realmente Ai, Eu não sei é, a sensação que ficou é que não precisava ter feito esse suspense pra, pra vir as outras partes, pra, pra segunda parte. Tipo... Acho que se tivesse sido tudo numa paulada só, talvez a gente não tivesse se decepcionado.
1: Na realidade, o, o, meu, o meu problema é porque, tipo assim, é, teorias existem, né? E aí existe a teoria do fã, que você sabe que pode estar tá errada a qualquer momento, mas você adora ficar discutindo teorias. Aham. A gente não ficou dias e dias discutindo teorias de WandaVision conforme ia lançando os episódios? Ficamos. Uhum. Mas eu acho que okay. o que me fudeu nesse sentido, assim, de, de terminar decepcionado, Opcionada com a série. E eu não tô dizendo que a série é ruim, gente. Não é isso que eu tô dizendo, tá? No... Longe de mim falar isso. Mas faltou pra mim esse final. Porque quem estava me instigando a acreditar que eles fariam um final corajoso, no sentido de matar personagens, no sentido de realmente ter uma carnificina, no sentido de realmente ter alguma coisa assim muito diferente do que já era esperado, foram os próprios criadores que foram dando entrevistas e falando: não, ninguém está salvo, não, todo mundo está em perigo, todo mundo pode morrer, não, porque vai ter contagem de corpos, vai você vai ter, puta que pariu agora, eu não sei se eles realmente gravaram vários finais porque existem fofocas aí no, no mundo do Twitter oh. de que o final foi entregue Pronto e editado 24 horas antes de subir para a plataforma. Então, assim, hum, não sei, entendeu? Se tinha vários finais alternativos e eles acabaram indo pelo caminho mais fácil. Porque, assim, cara, quem morreu era quem a gente já esperava que fosse morrer. Sim, sim, que foi sim. O, o pai da Eleven, aquele velho maldito. Que, inclusive, sim. se ele voltar na quinta temporada, assim, ah, velho. Vai tomar. No cu. Não, o eu véio...
2: vou reclamar no. no... Muito no no Twitter, Twitter. Eu vou xingar muito no
1: Twitter. <risos> e vou parar
2: de ver a bosta do céu. Ah, não, brincadeira, né, cara? Ah, não, dá a, mais. Gente esperava, a, é. a gente já esperava. A gente já esperava as mortes e vamos contar aqui, né? Adiantando, as baixas que tivemos, de certa é, forma. Tipo, ninguém foi contando. No...
0: É, e não forte, foi diferente. Tipo... Eles, entreg... Eles deram os personagens nessa temporada pra tirar Então, Sim. a gente não chegou a criar tanto um vínculo. É, por não, na realidade, que, exemplo, tipo, o Ed tenha sido uma super. É, uma lá, disposta é... Minimal, realmente. Isso. Mas assim, o fugiu do mesmo.
1: Não fugiu do é. mesmo, porque eles fizeram isso em todas Eles todo... mataram
0: o um figurante, é isso?
1: Não, mas eles fizeram isso em todas as temporadas. Na primeira temporada, tem um personagem que você gosta muito que morre. Na segunda temporada, tem um personagem que você gosta muito e morre. E é sempre que entra naquela temporada. Então, assim, já era esperado que o Ed ia morrer. Já era esperado que o Velho ia morrer. E já era esperado que o pastorzinho ia morrer. Então, assim, as é, três... E aí, a
0: gente queria também. É. Mas, assim... É. A gente desejou.
1: Mas, assim, me, me foi frustrante Porque eu estava assistindo... É óbvio, eu não queria que nenhum dos personagens que eu gosto morresse. Não queria. Mas, assim, eu acho que faltou coragem nesse sentido, sabe? De, tipo, pelo menos Sim. matar um, um que é maior. Talvez o próprio Steve, a Nancy. Se não queria matar as crianças ali, que não são mais crianças, né? Mas matar um, um do núcleo de Hawkins. Que Sim. é mais ativo dentro ali do, da batalha contra o mundo invertido. Pra mim, eu tinha certeza que a Nancy ia morrer. Porque ela tava, tipo, não é. com... O, naquele, naquele final, né? Que ela tá dominada ali pelo Vecna, mas eu achei que ela ia morrer em algum momento. Eu achei que o Steve corria sérios riscos e achei que a Max ia morrer. No caso, o final dela talvez seja preferível que ela tivesse morrido, né? Porque coitada. Nossa, cara, não, mas
2: cruel, <risos> velho, não. Eu concordo é, foi no cruel, sentido foi. de que foi muito cruel. Nossa senhora, aquilo ali foi uma desgraceira só, foi um dos motivos de eu gritar muito, entendeu? É, foi <risos> a cena
0: que eu fiquei mais emocionada. Sim, Sim. sem dúvidas. Se eu não tivesse sem vendido dúvidas.
2: meu canal lá mal, minhas glândulas lacrimais, tinha chorado, <risos> <risos> mentira, quase chorei, aí eu acho, eu acho que isso que você falou foi muito importante, de não terem a coragem de fazerem o que eles prometeram, por medo é. da audiência dar uma criticada dura, entendeu, então foi muito marqueteiro da parte deles ficar falando, ai, a gente vai matar, é, os caras, não sei o que, aí eles disseram, aí ficaram vendo todo mundo reclamando. não, não tira o Steve eu gosto do Steve, ah, não tira não sei quem eu gosto de não sei quem, aí ele falou, então
1: vamos matar ninguém vamos manter o caixão,
0: pra segurar pra próxima temporada,
1: né? É, é. mas tipo cara, é, isso é uma das coisas que que nem a Antonielle comentou Game of Thrones pra mim era muito corajosa nesse sentido, o final foi uma é. bosta, um grande Nossa, cocô, nem fala. Um, um grande cocô <risos> mole, fedido, rodeado de moscas foi, ah. mas assim, eles não tinham medo de matar a galera era tipo assim, você realmente tinha esse sentimento de assistir a série e não saber se o seu personagem favorito que tinha o protagonismo ali estava a salvo, Exato. isso é uma coisa que instigava o público e isso chamava, então assim, é, eles não precisavam matar, por exemplo, o Dustin que é o preferido de unanimidade, né todo mundo gosta dele mas porra, será que não podia ter matado o Mike que foi um inútil? Uhum. Poderia ter matado o Mike pois foi inútil ele... nessa temporada Cara,
2: por mais que o Steve tenha feito todo um arco de redenção, não e... É, é... Eu tava achando um porre, um porre do tamanho do dia inteiro, aquela historiazinha dele com a Nenice, ah, é, de novo, né? Ter. De novo. Cara, assim desnecessário, desnecessário, desnecessário. É. desnecessário não conectava com nada do que estava vendo. Para mim, aquilo ficou completamente solto e aleatório. E a, é. esse negócio de Game of Thrones que você falou, é, faz, é muito importante a gente fazer esse paralelo mesmo. Porque, ó, em Game of Thrones, o que, que eles faziam? Eles não ficavam falando o que, que eles iam fazer, né? Exato. Então, os fãs iam à loucura. Quem tinha conseguido ler os livros até onde tinha ali, falava, não, porque vai ter a morte de não sei quem, não sei. Gente, o que foi o casamento vermelho? Muito foda! Aquele,
1: eu lembro até hoje de assistir aquele episódio e berrar assistir em sim. pé na sala, em pé, de tanto nervoso que eu passei. A Aline não eu sabe o que a gente tá falando. Ah, mas assim, é uma... Viado. Aquilo ah. ali é, Aline Pilon, aquilo ali é uma contagem de corpos na tela oh. em 45 oh. minutos. Não aquilo fica. ali sim é uma chacina, uma sim. carnificina.
2: E foi um negócio negócio que destruiu com, com a, 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 tipo assim, os corações dos fãs, vamos dizer assim. Foi. Eles não fizeram propaganda, então só os fãs criaram teoria. Tinha gente que já sabia, mas mesmo quem já sabia ficou surpreso, porque teve coisa lá que não tava prevista mesmo. Então aquilo ali foi sim uma ponta de, de um plot twist, de uma jogada de marketing essencial, entendeu? Hum. Isso que eles fizeram realmente não foi corajoso, foi covarde. E eu quero aqui mandar uma carta para os irmãos Duffer. Vocês não foram corajosos, <risos>
1: Não, é tipo assim se, se tivesse ficado calado Tava bom, né?
0: É, outra coisa que eu achei um pouco forçada foi a questão do, do Will com o Mike, tipo, o seu coração, vai, não pare, não sei o quê. É. Nossa, Isso
1: é outra coisa, que eles prometeram que não, porque a gente oh, vai explorar chato. a sexualidade do Will. Tipo assim, cara, eu achei. Agora, pra mim, é, é dificilmente você vai enxergar aquilo ali e falar, realmente, cara, não tá mais aberto pra interpretação pra mim ali, né? Eu já. Não foi dito mas não tá aberto pra interpretação. Não foi dito com, com as palavras, tipo, ah, eu sou gay, eu gosto de você, Mike. Mas assim, tá mais claro. Por entretanto, todavia, é, também só, mim, só foi isso, pra entendeu? Pra mim,
2: reforçou o tropo do que a gente já tinha falado a respeito de queer biting. É, entendeu? também pra tem mim, isso. mim, reforçou. Reforçou é. porque manteve a narrativa de olha, esse personagem tem tudo pra ser gay. Mas ele não vai ser visto sendo gay, entendeu? É, é. E aí, assim, no finalzinho, eles deram a entender que. Ai, tinha uma. No, no finalzinho, eu digo do primeiro. Do episódio 8, né? Do primeiro. Desse volume 2, acho que é o 8, né? É quando o Jonathan abraça ele lá na cozinha e tal, você eu começa. Eu achei que ali ele
1: ia contar. Eu achei Aham. que ali ele ia, ele ia falar pelo menos alguma coisa, assim, que ficasse um pouco mais claro. Mas assim, a, a cena, eu achei bonita. Eu achei bonita a cena. Eu acho que uhum. o ator, que é o Noah, não sei se falar sobre o sobrenome dele. Eu acho que ele manda muito bem quando ele tem espaço. Sim. Mas é. Ele é
0: muito bom. Assim, sim, ele foi sim, completamente apagado do... nessa temporada.
1: Ele ficou nesse arco de, tipo assim, gosta do Mike, não gosta do Mike e entregou muito pouco. É. Eu acho que
2: seria bom a gente desenvolver um, um pouquinho mais esse ponto do queerbaiting, queer baiting, gente. Acho que eu falei baiting, né? Queer baiting. Mas porque pra gente mostrar que a gente não tá falando algo que é só da nossa cabeça. Então, é assim, não é que ele tá desenvolvendo e descobrindo a sexualidade dele. Eles simplesmente deixaram isso muito sutil na estratégia de agradar gregos e troianos, porque em nenhum momento eles deram esses destaques para o Will. Ah, não, foi intencional o Will ficar apagado nessa temporada. Não foi, porque senão não tinham dado esses momentos sutis em que parece que ele gosta do Mike e é, pode ser que ele seja gay, por isso ele esteja talvez sofrendo. Aquele lance de segurar o desenho até o final, que todo mundo ficou achando que o desenho era pro Mike, dele, tipo assim, uma coisa, ai, sei lá, uns dois no campo, não sei, entendeu? É, é do outra do teoria, né? É, outra teoria, né? Ah, então, assim, é, isso reforça a nossa crítica a queerbaiting, que é algo que é um troco muito negativo, muito antigo do cinema, da, das artes em geral, e que a gente precisa eliminar. Se você realmente quer um personagem que vai desenvolver as características de alguém que está tendo essa descoberta sexual, de homossexualidade, de homoafetividade, você dá mais ênfase, você dá destaque... Porque isso é uma. A, a forma como a cultura pop expõe os estereótipos, é lógico que é mais escancarado, né? Mais escrachado, justamente porque tá na tela. Mas Sim. a forma como expõe é importante para que as pessoas comecem a refletir e entender sobre o assunto. Então, se você quer representatividade, esse não é o caminho.
1: Eu acho. É, concordo. Concordo você já ouviu, bateu a Palma. Vocês ouviram esse barulho? Foi o Tabu sendo quebrado. <risos> Nossa, por, por um <risos> minuto eu fiquei tipo, gente, que barulho? É o Vecna né? tá lá, só lá.
0: <risos> é, mas é além desse assunto, eu não sei se porque a terceira temporada foi meio ruim e eles tentaram ajustar Tá, todas as coisas que aconteceram, mas eu senti que realmente aconteceu muita coisa nessa quarta temporada. Muita coisa. Era muita, muita coisa paralelo. E eu ficava assim, meu Deus, tá, mas cadê? Onde? Por que? Quando? E... E eles tentaram arrumar tudo o que foi feito até a terceira. E principalmente o Arco da Rússia, que pra mim foi ah, necessário também. Eu tenho Olha, que concordar. Entre
1: o Arco da Rússia e o Arco da Califórnia, eu fico com o Arco da Rússia.
2: É, é, é porque teve maior coração. Exatamente. E o que a gente quer ver? É desde no cu e gritaria. Oh, não, é. Ou não, pancadaria, ou não.
1: <risos> não, assim, sem brincadeira, velho. Pra mim, podia ter morrido todo mundo do arco da Califórnia, deixava só o Will e o amigo maconheiro do Jonathan, que o amigo maconheiro do Jonathan, drogado, uh -huh. chapado foi mais útil do que todo mundo ali é. naquele, naquele carro fez mais pela série do que os irmãos Dumper. então assim, velho uh -huh. é, sem condição, aquele arco da Califórnia é completamente desnecessário, pra mim se ele não tivesse existido e os meninos tivessem chego lá na Eleven só na hora da explosão, eu teria ficado mais curiosa pra entender, tipo, como que eles chegaram ali, do que, o que, se, que do fazendo, ter né? passado todo aquele processo aham uh -huh. Ai, meu Deus, 50 mil horas de viagem. Ai, meu Deus, vamos fumar maconha da
2: deixou Folha Rocha. Deixou eles roxa. perdidos. <risos>
0: Verdade, Nossa, não, também. sem condição. Eu acho que
2: deixou eles perdidos. Na... Eles ficaram perdidos na narrativa por vários momentos. Porque é. você meio que esquece. Porque o principal é o que estava acontecendo com a Eleven. Lá dentro do laboratório. Depois que você entende que eles estavam tudo juntos... Lá, lá, Beleza. Aqueles primeiros momentos ali... A gente podia ter visto em flashback. Exatamente. Entendeu? E, e pá, já rodava. Então aí, o, esse negócio do trajeto... Mas tudo é porque eles queriam ficar trazendo... Esses insights de algumas referências... À própria série nas temporadas anteriores... Outros para esses momentinhos de... Ah, o, o Will tinha que explicar para o Mike que ele é o coração do
0: grupo não, é. nessa parte eu
1: tava assim, ah, essa <risos> parte de brincadeira pra que a gente tava comer, sei não, nessa parte eu só ficava assim, falava, cara, pelo amor de Deus, mata o Mike, se for pra morrer <risos> alguém, morre o Mike sim
2: mas, Nossa, mas... muito gente, chato. Eu olha, não gosto dele desde
1: a terceira temporada. Que ele, come... que ele queria ficar controlando a Eleven. Que aí a Max chegou e colocou a Eleven no. no tipo, minha filha, você tá louca? Deixar macho te controlar é muito com 12 de... anos de idade. Meninos, uh -huh. Nossa, ah, Pelo amor de Deus. Max rainha. Inclusive, <risos> até que a gente tá falando, né, dessa questão dos núcleos chatinhos, assim, mas é, uma das coisas que eles tentaram fazer, fizeram e etc era mesmo a distância esses núcleos de alguma forma todos se conectaram no final né? naquela batalha é, lá e tal eles
0: conseguiram sim. consertar isso isso eu achei interessante deles se unirem no final sim, mas que sim. foi um rolezão até chegar ali foi
2: e aí que você vê que o da parte da Rússia também foi complicado porque nessa hora eu ficava quando eles tiveram que voltar para a prisão que eles entenderam que o que estava rolando né que, tipo peraí então lá eles já estão no meio do pipoco o que que a gente pode fazer daqui porque não vai dar tempo de chegar lá e aquela hora eu pensei eles vão né atacar o devorador de mentes eles vão fazer alguma coisa que vai conectar eu fiquei esperando essa conexão porque não. o que eles ah, fizeram sim. foi só ficar na lutinha com Parecia uma luta paralela, não né? Não ajudou é, em nada, é. parece. Eu tipo.
0: achei que não. ia ter tipo, um portal que Exato. eles iam de alguma forma passar ali Exato. e, e tipo, na luta final ajudar em algo. É, mas, você vê,
2: mas você percebe como a série te manipula e te conduz a esse raciocínio. Porque a Joyce... Ela fala sobre isso de portal e dessa possibilidade em algum momento. Não vou me recordar agora, mas se eu não me engano lá, quando eles terminaram de receber o telefonema, eles estão discutindo sobre isso. E ela fala sobre esse, essa questão de portal. Então dá a entender que sim, eles vão voltar lá, mas tem um propósito, pegar o caminho mais curto do que seria um portal. Pra, porque se o, o meu sapão maravilhoso, né? Lindo, gostoso. <risos> que está com o um corpinho chuchuco, Se ele... <risos> foi teletransportado pra lá daquela situação toda da temporada passada, por que não tentar o inverso? Eu fiquei esperando isso por causa dessa manipulação. Aí chegou lá, as, as cenas dos momentos finais foram todas criadas pra você ficar agoniado com todos esses momentos, porque lá no negócio tava rolando a coitada da Max de pendurada, e a Eleven flutuando lá dentro dos pensamentos, os guri cuidando que ela tava se debatendo dentro da banheira com sal, e o coitado se matando ali sozinho pra tentar matar todos os demogorgons do negócio. Então, gerou uma ansiedade, um gatinho. Sei lá, me
1: faltou uma... uma tipo assim, ah, beleza, ele tá matando o Demogorgon mas sim que mas isso tá um ajudando e. a Eleven e. sabe, é isso que, Exato. que eu fiquei porque me deu a impressão que era isso que eles iam voltar pra lá pra atingir de alguma forma o mundo invertido e a Eleven, é, e ajudaria a Eleven na batalha dela em Hawkins é claro Exato. que não tinha como eles saberem que não tava ajudando né, então ninguém tá se comunicando <risos> ali, não tem um WhatsApp pra falar então meu filho, você tá aí quase morrendo mas não tá funcionando, né, eu tô aqui me fudendo sozinha contra o Vecna, mas assim não sei, tipo, jogadores é de RPG, alguns que, que conversei depois, me falaram que é que essa temporada foi todas as temporadas, né, no caso, mas que essa em especial teve muito mais cara de RPG, né, dessa questão de, de uma campanha maior, né, que é a questão ali do Vecna, mas esses núcleos terem as suas mini-aventuras, mini assim, que precisavam de uma conclusão para que chegasse no ápice na próxima campanha, né, vamos colocar assim. Bom. E... Que eu acho que, que parece que foi isso que os Duffer Brothers quiseram trazer, sabe? Essa, essa questão desse gostinho de RPG. Até da questão do, dessa jornada longa, que nem sempre uma campanha legal e cheia de emoção e, e batalhas e magia. E a puta que pariu. Então, assim... É, se
0: for isso, eles conseguiram.
1: Sim, concordo, é. concordo. Concordo. Se
2: a intenção deles era agradar mais <risos> os fãs de RPG, <risos> Dungeons and Dragons, ok... Mas o resto do público não gostou. <risos> é, não é nem que não gostou, né? que... N não tinha necessidade, Sim, né? Não, é, não, tinha, não tinha necessidade do suspense. Não tem como descrever a, a sensação melhor do que a minha fala inicial, concorda? É, exato,
1: exato. É. é isso, cara. É, é exatamente Foi. isso. Mas assim, falando um pouco bem agora, né? Porque até agora a gente reclamou pra caralho. É, queria falar bem. É, eu acho que a qualidade técnica dessa temporada tá... Um chuchu, desde a, do volume 1, um, volume 2, assim, só. Foi a cereja do bolo pra coroar toda uh -huh. essa questão, desde efeitos especiais, efeitos práticos e etc. E, cara, eu queria muito falar da atuação das crianças. Tirando o Mike, que eu não... Mano, eu não gosto dele. Eu não gosto do Mike <risos> e eu não acho o ator bom. Então, assim, tchau, Mike. Eu só gostava Mas, dele em It. Eu gostava dele em It e gostava dele quando ele era criança mesmo. Criancinha, eu achava que ele era bom. Agora, como que ele cresceu, não sei, mano. Ele, ele tem uma característica inexpressiva pra mim, eu não consigo ter empatia é. pelo, pelo personagem e nem pelo ator, mas assim, queria destacar a atuação dessas crianças, gente vi crescer o Lucas Erika, eu não vou saber falar o nome dos atores agora, mas o Lucas, a Erika, a Max e a Eleven e o próprio Dustin é. gente, eu tô chocada com a qualidade da atuação de, dessas crianças tudo, é. eu achei que, bom, eu que eles entregaram demais a Mini Bobby Brown e a Sadie Sink, né, que são a Max e a Eleven Porra, pra mim, elas carregam, carregam nas costas em atuação. E tem gente que reclama ainda da dessa... Sim que eu, eu fiquei chocada. Quem é essa que pessoa? pessoa... Que, do... que ela é chata, que a personagem não é boa, que ela não atua bem.
2: Eu ah, não posso esperar que essa pessoa seja bolsonarenta. Porque tem zero empatia, entendeu? Não tem a menor
0: não? Então, que,
2: que é isso?
0: Eu, eu vendo as duas e o Lucas também... É o Lucas?
1: É o Lucas. Porque
0: parece que ele vai fazer o super choque, né? É, ele mesmo. Ah, sim! Ah, não, vai ficar perfeito, se for ele. Perfeito, perfeito. Aí eu vendo as duas assim, eu ficava pensando... Cara, elas mereciam ser uma super heroína, porque ia dar muito certo. Você sabe que eu fiquei pensando que será que
1: não estão atrás, não? Porque, eu queria tipo, muito a ver era... a Max,
0: eu queria muito
1: ver a Max. Eu queria muito, muito a ver Max? a
2: Erika... Em alguns papéis. Ah, né? ele. É.
1: <risos> <Ai>, Maravilhosa sempre. <risos>
2: Aquela menina também, caraca, meu. Cara, o, o roteiro meu. que deram pra ela ali, ela arregaçou. Ela fez é, é.
1: o no nome Porra, dela. Daria o tempo muito que certo. Ela,
0: que ela teve, ela arrasou, chamou atenção. Ué,
1: eu acho que ela só ganhou o destaque que ela ganhou porque, tipo, quando ela teve três falas na terceira temporada, Sim. ela arregaçou. Sim. E todo mundo gostou muito dela. A gente falou <risos> disso um
2: pouco antes, né? Que é, dá pra perceber que os personagens que eles inseriram assim aos poucos. Foi meio que pra testar. Vamos deixar eles terem um pouquinho de aparição aqui. Vamos ver se eles dão conta. Aí eles foram lá e regaçaram. E assim foi que os roteiristas falaram. Opa, peraí. Essa aqui a gente pode desenvolver mais. Vamos dar mais história pra ela. Tudo parece que foi meio que um teste, né? Pra mim, quando você entrega histórias de peso, de sofrimento, você vê melhor a atuação, né? Por é. isso que talvez uhum. a gente não tenha sentido tanto o Mike, eu penso. Mas porra... Não, é, mas ó, mas eu sei, eu sei. Você já pegou o do jovem, tá tudo bem. <risos> <risos> mas, Não, mas é porque, bem. tipo
1: assim, eu, eu penso assim, pô, ele tava sofrendo. Ó, eu vou fazer um comparativo, tentando defender aqui a minha opinião. A cena que ele tá falando que o Mike é o coração. Mano, é uma cena X. É verdade.
0: Entendeu? Ele tá ali entregando tudo. E o ele celular. entrega, ele chora lágrimas, você tá lágrima, ele abraçar, vê né? o
1: sofrimento na cara dele. Aí o Mike tá lá, vendo a Eleven com o nariz sangrando. Se debatendo, lutando no outro lado do mundo e ele. Uh, eu, 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 eu te amo. É isso. A atuação dele acabou. Não tem uma lágrima, não tem. E, e, e balançando a mãozinha dela, tipo. Uh, 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 tipo, porra, mano, me ajuda. E o Will lá, né? Se esforçando. Tu... Ah, não.
2: Mas eu ainda acho que deram essa persona para o Mike. É, ele, oh, seja. Ah, pode é, ser, é, se for é, isso, desculpa, filha.
0: <risos> se for o um sonso, você fez muito bem. É, tá é porque, porque
2: assim, lógico, muita coisa acontece, muita coisa aconteceu. Aí tinha várias situações pessoais deles no meio, né? Cada um deles cresceu em meio a inúmeras outras situações aí. Polêmicas à parte de, de cada vida deles... Eu assistindo ele em It, tive muito mais impressão de que ele tinha um potencial muito bom pra coisas do tipo humor ácido. Sabe, um, um possível Chandler, assim, na vida? Não sei se você eu assisti, assisti
0: a ele é, também ser. recentemente no Caça Fantasmas Novo.
2: Ah, eu e não aí? vi ainda.
0: E, aí? e o filme é legal.
2: Não, mas, mas e ele?
0: O personagem. O filme, é é... o filme eu gostei. Mas ele é, é um personagem bem parecido bem parecido mesmo. Até o corte de cabelo, tudo. Parece que eles reaproveitaram o momento que ele tava gravando e falou assim, ó... Possivelmente assim, foi. Mas você fala assim,
2: que as características dos dois personagens são parecidos Sim, os dois são sonsu. Ah, então, é, é diferente da, de como ele desenvolveu no It. Porque no It, ele tinha que ser esse cara que era um espertalhão, que nunca lava a boca, o que sempre fazia piada na hora errada tirava sarro de todo mundo porque ele sofria muito com bullying também. Inclusive, esse era um outro troco para queer queerbaiting, né? Na verdade, que teve hit porque a gente só veio entender mais ou menos a história sex de sexualidade desse personagem quando ele tava adulto e tal, e no livro a gente já consegue perceber isso mais antes mas esse é outro episódio, a gente fala depois, <risos> é,
1: <risos> depois Steven King a gente... dá uns 45 episódios aqui, Steven Sim, King
2: tem que fazer um especial de isso só para <risos> falar do livro e da série até porque, da série não, né, do, da série de filmes porque filme. também vai sair uma série, né Adite? Ah, de eu, eu li alguma coisa, não sei onde, menina. Pelo amor de é, Deus. Eu, eu
1: vou achar depois aqui, eu mando. Eu tenho medo de palhaço, já não vou assistir.
2: Comentem aí, senhoras e senhores ouvintes, senhoritas e senhoritos, ouvintes dos do que os Giketters. Como... <risos> não sei como é que vocês estão chamando os nossos ouvintes aqui. Giketters.
1: Mas... Inventamos agora. Bom, arrasou.
2: Comentem aí se vocês estão sabendo desse babado que eu contei. Então, mas voltando pro Mike... Eu também detestei ele, mais ainda da, da terceira temporada pra cá. Teve aquele lance todo, né, dele ser o controlador, e agora ele foi o Songo Mongo, o cara que tipo, ai, tá, a gente ver aqui, gato, e aí, vamos fazer rolê, <risos> sabe? Aquele cara que mandou oi sumida... É o Mike. É,
1: eu não, não curti ele, não.
2: É, mas, mas eu assim... acho que faz parte do, de, desse lance. De, eu acho que eles querem que a gente tenha esse, esse rancinho por ele. Pra, sei lá, se eles não desenvolverem melhor na próxima, aí eu já vou ficar com o pé atrás pensando que pode ser mesmo coisa do ator. Vamos
1: aguardar, vamos aguardar. Vamos aguardar Estão vamos... prometendo aí a, a quinta é. temporada em torno de 2024. Mas é assim, ele já tá escrevendo, né? É, parece que, parece que sim, que eles já tem um rascunho, mas parece que de fato vão começar a escrever assim, o, o final, o roteiro final agora em agosto. Já tá aí também, né? Julho. Já passou a primeira semana. Mas assim, é, as expectativas foram tão grandes né pra esse final de série, eu não sei que hora que você foi tentar assistir esse episódio, mas lançou na sexta-feira, eu fui tentar assistir na parte da manhã e a Netflix estava caída, não, não conseguia reagir a princesa Netflix. É, caiu, o, não o servidor completo, você conseguia entrar na Netflix, mas a, a série em si tava dando bug quando você dava play. Às vezes você não conseguia ouvir com a legenda, tinha que assistir dublar tava tudo zoado, justamente por conta dessa espera, né? De, tipo, de ver o final da série, né? Puta que pariu, o grama... Porque, porra, Stranger Things colocou a Netflix no mapa. A Netflix tava ali já, né? Colocando sériezinha que não era dela. Mas quando eles acertaram em Stranger Things, foi que colocou a Netflix onde ela tá hoje, né? Concordo. Acho que
2: foi uma das primeiras em que ela acertou a mão de um jeito muito brutal, assim. E foi igual da primeira temporada. A sensação que eu tenho para essa temporada... Sempre vai me remeter à primeira. Só que, assim, nessa questão de expectativa, de, ai, essa série derrubou a Netflix, literalmente, dessa vez, né? Porque todo mundo, né? Eu vi, inclusive, no Twitter, muitas pessoas mesmo reclamando. Mas porque todo mundo ficou naquela, tipo, cara, isso é muito novo. Eu tenho um amigo, vou citar ele aqui, porque a gente já conversou, não tem problema. Alan, beijo, boa recuperação do acidente de moto, meu amigo lindo. E be... manda beijo pra eles, menina.
0: Beijo Alan. beijo,
2: Alan. Melhoras pra você.
1: Se cuida, moço. Viu? Você é famoso.
0: <risos> ele
2: não é uma pessoa que costuma assistir, assim, parar, ligar e sentar pra ver Netflix. Raramente ele fica em casa. Ele, quando tem mais tempo livre, a gente tava conversando sobre isso. Ele prefere estar na rua e tal, e aí, como ele tá atestado, porque ele tá de cama por causa do, do acidente de moto, e a gente tava falando muito sobre a série, o hype foi tão grande, que chegou até uma pessoa como ele, que não tem o hábito de assistir nada, não estava vendo, e ele falou, vou assistir essa porra, e aí ele assistiu gata, tudo, <risos> em dois dias, ele assistiu da primeira temporada, aí ele veio alucinando, rasgando tudo e assistiu até o final você tem noção?
1: <risos> mas essa série é extremamente maratonável né? é impossível você assistir um episódio só
0: uhum, é impossível uh, só a
2: minha irmã mesmo que agora eu vou um beijo já que te amo, mas vou te criticar
1: <risos> é a minha irmã primeiro ela sopra, depois ela morde Sim, é um
2: probleminha que eu tenho a minha irmã, ela não gosta muito de assistir as coisas sozinha. E ela tem trabalhado muito. Então, quando a gente para pra assistir alguma coisa... Eu já fui esse tipo de pessoa. Não sei se vocês já passaram por isso. Se não passaram, vão passar. <risos> Passarão. <risos> que é, você põe o um negócio pra assistir... Dali cinco minutos, você tá dormindo, entendeu?
1: Ah, com certeza. Fiz isso várias vezes com o obi -Wan. Olha aí.
2: Mas não é porque a série é chata. Veja bem. É porque você tá, tipo, podre de cansado. E aí... Você tá ali se esforçando no limite, mas não adianta, entendeu? E a minha irmã, ela é o tipo de pessoa que gosta de dormir no sofá. Então, botou pra assistir. A gente Eu começa adoro dormir a ver... no sofá. Aí, outra, apaixonada do sofá. A minha irmã é de jeito, é velho. A minha irmã, a gente senta pra assistir, aí começa a assistir, pá, ela já ali dormiu. Então, a gente não... Eu terminei de assistir. Ela não conseguiu terminar, a gente, como eu falei antes das gravações começarem, troca muito spoiler, então eu já contei algumas coisas, mas falei pra ela, não tem como eu te descrever o que, que eu senti, entendeu? Nessa última parte, do, no volume 2, no último capítulo, inclusive, contei mais ou menos o que aconteceu, mas ainda assim, eu falei pra ela, você tem que ver, porque a, a sensação é doideira. <risos>
1: E até falando um pouco aí desse último episódio, eu acho que a gente tem que destacar o queridinho da temporada, né? Que foi o Ed. É um personagem que ele entrou. Pra mim, eu, eu achei só que ele ia ser o cara que ia ficar correndo toda hora e, tipo, ia causar problemas pra, pros meninos. Mas ele, de fato, entrou de cabeça, né? Nessa, nessa questão de... de de, sei lá, mano, de correr atrás do Vecna. Ele não duvidou em nenhum momento da galera. Tipo, não, existe mesmo um mundo invertido. Vamos pra cima. E... Uma das coisas que eu achei muito legal, né, é que uma das cenas pra mim, a cena mais icônica da parte 1 é a Max correndo enquanto toca Kate Bush. E a cena mais icônica pra mim, uma das cenas mais icônicas da parte 2, é o Ed tocando guitarra em cima da casa dele pra atrair todos os morcegos do mundo invertido. E uma curiosidade é que a música, né, que foi tocada, que é Master of Puppets do Metallica, se eu não me engano Ele, o ator de fato sabia tocar a música, então ele dispensou o dublê, a única coisa que ele teve que fazer é, a única coisa que ele fez é, foi treinar, né porque tipo, <risos> ele sabia tocar, mas não era tipo, ai meu Deus, toco todo dia essa música uh -huh. então é difícil, ele treinou mas ficou
0: e... mais real, né exato, é. ele,
1: ele de fato entrou ali no personagem e ele que tocou a música no final ali em cima da da, da casa dele ali, eu achei muito foda essa cena, Sim. e depois disso foi só lágrimas, né porque ah. porra, <risos> por um ele...
0: momento eu achei que eles iam falar, não, ele realmente é aquele menino que tava lá no eu poder, também. e ele vai na hora que começou a cair o, os morcegões lá, eu pensei às vezes foi ele que derrubou tem essa esperança, mas <risos> mais iludida. Deu. você se iludiu
1: é. até o último segundo, né
0: é, não, não rolou, mas Aline, acha que
2: precisava daquilo gente, daquele momento dele falar, vai lá,
1: começa a e fala. é, gente, não. gente morreu de besta, morreu de besta exato, não, a hora que ele por isso que eu nem chorei, porque
0: eu fiquei não, com é,
1: é porque ah. tipo assim, mano, e, e ah. também já, já tava entregue ali, né, se a gente tinha alguma dúvida, Aham. a hora que ele tá brincando com o Dustin ali, antes de ir pro mundo invertido que ele fala, é, Headerson, é nunca mude, eu te amo, cara eu falei mano já era isso aí ele eu tá adeus. pedindo muito sim é, eu falei pô eu só vou contar os minutos aqui para ver que jeito que ele vai morrer porque tá morto já eu, que, que essa fala aí tá morto acabou não tem o que falar mas assim de qualquer forma mesmo sabendo né que ele já ia morrer a cena que ele morreu eu achei muito corajoso e, e muito assim é corajoso da parte dele né não do, do roteiro uh -huh, uh -huh. <risos> não, corajoso da parte dele Diga porque de ele é porque eu até vi um vídeo no TikTok né tentando explicar né e enalteceu o quão importante foi aquela fala dele. Porque desde o começo, até quando eles estão jogando ainda ali o D&D no comecinho ali, ele fala cara, eu sugiro pra vocês que vocês fujam. É a melhor estratégia que vocês têm, é fugir. Sim. Então, dentro do jogo também, ele, ele era essa pessoa que fugia, né? E aí, no caso, ele deveria ter fugido, né? Porque se tivesse fugido, ele tava na quinta temporada. Mas tudo bem. Isso. Ele escolheu não fugir pra enfrentar ali, né? E ganhar um pouco mais de tempo pro Dustin e pro e pros meninos ali que estavam. Que aí não adiantou na, nada que o Dunceu e cagou, foi. É. Mas assim, né, foi uma questão assim, de emoção, assim, no sentido, pô, cara, eu não, eu não fugi mais. Eu não fugi mais, eu enfrentei aqui e eu ajudei vocês. Mas vou parar pra é. pensar também, cara, não tinha como resolver o, o problema dele sem ele morrer. Como é que você chega pra polícia e fala, então, gente, não fui eu que matei a Chrissy, é. porque tem um bicho que lê mentes e devora mentes e quebra o pescoço de pessoas não, e pernas e tira, Não tinha como, mano. E eu
0: pensei nisso também na hora que eles teoricamente, tacam um fogo no Vecna, apesar que era no um mundo invertido, né? Foi então, hora que eles tacaram fogo, que aconteceu alguma coisa, eu falei, gente, e a polícia? Porque...
1: É, era no mundo invertido, Brasil? não tinha polícia. É, o governo não
0: faz
2: nada, a polícia não é. vê. É. Não, Inclusive... Eu
1: Oh,
0: e, e teve a cena que o, o menino lá do, do, do pastorinho catou a, pastorinho? a... Caramba, esqueci o nome dela. Nancy. Armando Lucas. Não, Armando a Lucas. A Erika. O o outro. Catou pastorinho. a Érica criança, batendo na criança. Gente, oi, bateram na criança. É, ah, mas política. é isso aí
1: que é o cidadão de bem, minha filha. A gente, tá ah, é? cercada. Porra,
0: velho. Vai e o céu. outro me chega... É, apesar que eles, teoricamente, têm uma idade parecida, mas... Pô, eu fiquei puta, batendo na criança depois pois ela é. bateu tá na deu um e chute no saco, bem feito de bem.
2: ninguém gosta ninguém é? gosta Aff, não tem dá. Os otários. eles é. são os vilões, vejam bem gente, mas isso é muito interessante porque essa narrativa do Ed ela ficou sem era nem beira é um, por mais que o personagem tenha sobressaído e aí eu tenho que torcer o meu bracinho aqui, pra, pra vocês não estão vendo que eu torcendo o meu bracinho porque a Gabi tem razão em criticar a questão do Mike, por exemplo, que tá vindo desde o começo, né? Podia estar tá dando ali um pouco mais de sangue pelo negócio. Esse ator que entrou pra fazer o Ed, já entrou com sangue nos olhos, já entrou querendo dar o nome dele. Falou, ok, vão me matar de repente? Eu vou ser conhecida, é daqui que eu vou fazer minha carreira, entendeu? E aí ele fez, mas na história dele, tipo, o que que aquele guri muito mais velho que os outros guris, ai, tudo bem, ele gostava de Dungeons e Dragons, jogavam, mas, gente, um gurão muito mais velho, exatamente, assim, não conectou a história que criaram para ele estar junto do grupo, e ele entrou e saiu do mesmo jeito, porque do jeito que ele entrou, aí foram lá e eliminaram ele, entendeu? O cara que, tipo, tinha muita coisa a acrescentar, eu fiquei esperando o plot twist que eu tava compradíssima na teoria de que ele era o 10, <risos> o 1 um. o... não, de que ah, ele não era é o 10, 10. é verdade, o um 1 é o Vecna é oh, eu, é muito... oh, tô doido. errando a conta é, tá doida não, de que ele era o 10, porque assim desse jeito que ele comprou toda a briga e foi lá, gente, eles eram amigos há quase um ano e aí ele foi lá no meio do povo doido falando negócio de monstro <risos> todo invertido
1: e outra coisa que eu amigo, achei mas às vezes eu não vou não, hein é. <risos> Outra coisa que eu achei que ficou meio furo de roteiro, assim, pra mim, é, porra, o moleque morreu, deu o sangue pra ajudar todo mundo. E eu só vi uma fucking pessoa chorando pela morte dele se importando com a morte dele, foi o Dustin. O Dustin não contou pra ninguém que ele morreu porque ninguém ligou. Sim, e a outra galera? Cada um com seus problemas, então, né?
2: Ninguém Você... ligou. Ai, a Fiquei, tipo, já tá assim... acostumado,
0: né? É... Com mortes. Com... Não, não, mas não eu... assim, gente... é, né, eu...
2: cara? Porra, porra. Aí, o que que dá. eu entendi disso? O que que eu entendi? Por algum motivo, eles não conseguiram conciliar a história... Porque cada um dos personagens vai se conectando com alguém, né? Então, tipo, eles não tinham mais o Steve conectado ao Dustin naquela fraternidade dele. É, porque, deles. É, porque, porque quiseram colocar o Steve contato. com a Nancy, né? Ai, Coisa desnecessária. De já, já reclamamos disso, vamos passar vamos passar por Aí, tá, a gente vai e vê o, o Dustin tinha aquela namorada lá, que aparece a em Suzy, né? Exato, super inteligente, mina mó da hora, parará.
1: Inclusive, a atriz chama a Gabriela. Olha que cheio, que menina. Olha só, eu queria eu ser só inteligente ser. igual ela, mas tudo bem. <risos>
2: Eu gosto das coincidências engraçadas. Nunca vou achar alguém com meu nome nesse rolê, cara. <risos> Aí, tipo, tiraram todo esse rolê do Dustin e conectaram ele ao Ed. Pra no final fazer exatamente o que você falou. Ele foi o único que
1: lembrou da morte do coitado que ficou esquecido no churrasco e ainda foi morto. É, uma das coisas, uma das cenas que eu até que, que eu gostei demais, cara, eu achei muito foda. Todos os meus os meus paradigmas com Nancy Wheeler foram quebrados nessa quarta temporada. Oh, Só ficaria oh. melhor se nem tem um eu tenho dois amigos, três amigos, né, que a gente montou um grupo para falar de Stranger Things com spoilers. É o Roberto, o e o Sandro. E aí eu não vou lembrar qual dos, dos três que falou, mas eles falaram assim, gente a melhor coisa que teria acontecido nessa temporada é ter matado o Jonathan e o Steve e deixar a Nancy sozinha dando tiro nos monstros, porque Nossa, puta total, que pariu, velho, total, eu achei total. ela do caralho com aquela arma, dando um tirão no Vecna velho, eu achei do caralho
0: eu achei que demorou, na hora eu pensei assim gente, o que ela tá esperando? <risos> eu já tinha chegado atirando na cabeça, que é pra não errar, <risos> que é pra não ter, entendeu, a chance dele levantar, <risos> É, é igual o anime, quando o, o, o vilão... <risos> o vilão tá ali e transformando gente, já vai lá, já corta no meio da transformação, que é para não ter chance mas aí você tá quebrando a lógica,
1: não. né? você tá tentando é. ter lógica onde não existe Não.
2: mas eu gostei e bastante da coisa. e tem que ter
0: é, Exato. Exato. teve o clímax É. Que
1: é. porque momento.
0: primeiro foi, foi atear um fogo nele, né? Aham, pra depois foi. ela finalizar com o um tiro foi,
1: mas, foi mas, eu achei da hora, mas eu achei da eu hora eu
2: concordo que assim, alguém ali, pelo menos alguém tinha que ter usado, sei lá um machado maior, um uma cama, coisa meio... E aí, indo cortando a cabeça dele fora, porque tacou fogo, ok, não morre ainda, gente. Fiz aí, em cima, morre. é igual barata, e gente. É
0: igual barata. É igual barata. Não, não é fácil aí, faz, um
2: tiro Gente, tô... as pessoas que estão no filme de terror, elas nunca assistiram filme de terror, isso é uma regra, né? Porque quando é que você dá um tiro em outras partes? Você tem que dar tiro na cabeça.
0: É isso, é. o que
2: vai estourando o miolo. E aí ninguém pegou um pedaço de pau, e esmagou, cortou, é né, nada? Exato. Por quê? Vamos só é conferir se tá morto mesmo? É. Exato, eu estou estudando. Vamos conferir aqui você tá,
0: pá, 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 meio morto. Pera aí, agora acho que não levanta mais. Agora, realmente... Eu
2: sou dessa que nem a Lynn, também acho. Mas super concordo com você, Gabi. Eu amei. É, eu, achei a, eu
1: achei a cena muito foda. Também. Uhum. a Robin, de novo, cara, L. a Robin, pra eu tava, mim, melhor dupla.
2: Eu, eu, como eu falei, a minha reclamação foi só nessa narrativa forçada dela com Steve, que, ai, ah, não sei o quê, entendeu? Eu entendo que é um negócio dos anos 80, então, culturalmente, eles tentam, talvez, recriar comportamentos de pessoas dessa época, né? E aí faz sentido ela ficar meio balançada com ele falando que queria 150 e 10 crianças e um trailer. Ok. Mas... <risos> mas... Ai,
0: eu tô rindo, mas eu também queria. Olha ah, lá, olha lá, lá tô... <risos> mas tá tudo bem.
2: Não tem problema você querer 150 e 10 crianças e um trailer. O problema é você forçar a barra com a mina que já tava desenvolvendo um os... Não, é, é? é não. Ela tava lá toda, não, vou ser jornalista, vou rodar o mundo e os carai, tem que achar os criminosos, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, quando aparecia essas cenas dela com o Steve, eu broxava, fazia igual a Lina. Ia lá, pegava uma cerveja, entendeu? Voltava. Ficava naquela passagem ali.
1: É, eu acho que, tipo, cara, não tem necessidade de ficar nesse vai e volta, sabe? Desse, pô, já, pra mim, já deu desse triângulo amoroso, sabe? Jonathan, Nancy e Steve. Tipo assim, mano, resolve. Ou vai ficar com um, vai ficar com ou outro. Não fica com nenhum, caralho. Exato. Deixa a menina dar eu tiro nos historia. monstros.
2: A meia a teoria dos seus amigos. Beijo, amigos da Gabi. Eu achei Nossa. babado. Tinha que, Tem que matar os dois. os dois. Um porque é zero à esquerda completo e o outro que é chato, né? Ele é chato. Então, agora descubram vocês quem é quem. <risos>
1: E Agora, é a, até falando de teorias Vai, pra gente começar a se encaminhar Aqui pro processo Eu vi no TikTok também, gente Eu falo pra vocês, TikTok é cultura Tem coisa Exato. que não, mas tem coisa que é <risos> e, a, e aí, uma das coisas que o pessoal falou É, quando a Nancy, logo no começo Ali do oitavo episódio, o Vecna Mostra pra ela aquela visão do futuro né Ele uhum. mostra exatamente Tudo o que a, que a gente viu acontecendo No final, né, que é a quarta morte Porque a Max morre ali Em um período, né, até a Eleven trazer ela ah, de volta. É e
0: entender. a gente vê
1: o portal se abrindo ali, né? Pá, não sei o quê. O mundo invertido. Ah, não sei o quê. Lindo, maravilhoso. A gente viu isso. Muitas mortes, etc. E aí, uma das coisas que a Nancy viu e que ainda não aconteceu mas que, como tudo que o Vecna mostrou, ele está dizendo que não pode ser evitado, é que o Mike morre. Será que vem Aham. aí na quinta temporada? Porque ela viu o Mike morto, ela fala, na, na é visão. É pra mim, faz sentido. Sendo aqui uma questão
2: lógica dentro do que a trama vem trazendo. Além da gente estar tá pegando o Hansen por ele, e ele tá sendo meio que alguém desnecessário, de certa forma, no ponto em que o Will fica forçando a barra para ele ser, ah, e o coração, o líder do grupo, parará. se ele for um dos primeiros que vai pro embate, né, pode
1: acontecer. Porque se ele vai estar tá liderando o grupo, entendeu? É. Faz um sentido não, aí. E, e eu acho que ainda, né, já que eles estão usando essa coisa de relacionamento como gatilho, né, pra força ou pra fraqueza, seria uma forma da Eleven ficar muito pistola, full pistola com o Vecna e, tipo, partir ele no meio com o poderzinho dela, entendeu? Porque, tipo, matou o cara que ela ama, entendeu? Assim, aí depende, aí depende a ordem da narrativa. Pode ser, tipo, um grande baque, do tipo, ai, meu Deus, não consegui salvar o Mike. É, é, não, não presto pra nada, vou me retirar aqui dessa batalha e deixar todo mundo se fuder. Ou pode ser que, tipo, na batalha final o Mike se sacrifique e ela fica, você matou o cara que eu amo, então vem aqui que eu vou enfiar poder no seu cu. E aí ela e... vai e, <risos> né, e full pistola. Então, eu
2: tava. Por que, que eu mandei aquela referência nos nossos bastidores? Assistindo a alguns vídeos da Natália Kreuzer. Kreuzer, não sei pronunciar o nome dela. Bonita. Ela mesma, toda ruiva, toda bonita. Ela falando muitas coisas sobre esses episódios do final, do volume 2 aí, ela falou que tem muita teoria na internet a respeito de que talvez a, a visão que o Vecna tenha dado a Nancy não se cumpra daquele mesmo jeito, porque é que, é que nem previsão de futuro, tipo de carta, tá ligado? De jogar baralho, tarô, não sei o quê. Porque é só uma opção que existe. Aquilo era uma forma que ele mostrou quando ele vencia 100%. Mas ele não contava que a Eleven ia botar para foder, que eles iam semi-salvar a Max daquele jeito. Então, talvez...
0: Semi-salvar <risos> é
2: maravilhoso. Né? Você vê fica... como... Eu tá semi-salva, né, gata? Achei crueldade para caralho do jeito que fizeram. Tudo bem, causou o que teve que causar na gente, mas sinceramente, meu... Mano, você... Olha... Podia Olha. só cegar ela, só
1: cegar, entendeu? Oh, inclusive, falando em cegueira, o, de novo, acho que foi o Kleberson, a gente tava discutindo de novo teorias, né? O que, que, que vai acontecer com a coitada da Max, né? Porque, porra, mano, tá inteira não, quebrada. Que quebrou, cega, é... em coma. Uhum. Tipo, fudeu.
0: Ali eu já falei, mas, gente, ué, já matou ela, não tem o que fazer. Aí. Não, Sim, tipo, tudo fudida. Eu
1: então, aí, ó, olha a teoria dele, porque ela tá cega, né? A gente não sabe o que a Eleven fez com ela, se a Eleven tem o toque da cura, se a Max vai acordar, vai tomar Virou o... Jedi já já é, também. É, vai jogadora. tomar o, o, o composto V temporário da, da VOTE, vai virar super, eu não sei o que vai acontecer com a Max, mas aí uma das coisas que ele falou, que eu achei que que poderia ser interessante é, por exemplo, assim, ela tá cega, certo? Porque o, o Vecna ele consome, né? O que a, o, a pessoa que ele mata, né? Então tá, tá dentro da mente dele. E como ela eu acredito que ela vai acordar, porque não vão ficar pagando o, o salário da Sage Sink para ela ficar deitada na cama a quinta temporada inteira, oh. né? Então eu acho que ela vai acordar em algum momento. Que talvez essa cegueira dela, se vai ser temporária, não sei, mas que. Seria interessante eles fazerem de alguma forma em que ela estivesse acordada, que ela conversasse conosco, mas que ela não enxergasse o mundo que nós vemos, mas sim o mundo invertido. Só o mundo invertido. Então, tipo, ela tá conversando aqui com a gente, mas ela não tá vendo o nosso mundo. Ela vê a gente aqui, mas através do mundo invertido. Como se fosse, tipo, uma é, lente, seria assim. Legal. Como se ela estivesse Porque... presa lá é ela, porém legal. Preso, é, mas fala. eu acho que seria me tipo, uma... é visita? É. Ou não? É. Não, não, tipo, mundo invertido mesmo Igual o, ah, quando eles foram visitar O mundo invertido, tipo assim Aqui não, não tá tudo estragado e fudido Mas na visão dela tem um raio caindo Tentáculos ca rolando é, Morcegos voadores Coisas nesse sentido Eu acho que seria uma forma legal de resolver isso E aí ela só ficaria 100% bem Quando o Vecna morresse Porque aí, é, tipo, ele liberaria que essa... esse, O que tá preso dela ali Com ele liberaria E ela voltaria a ser a Max que ela sempre foi alguma coisa nesse sentido. Porque eu mano, ela que tem um vai fundamental. Não, super. Eu não, eu achei, repito,
2: achei crueldade demais. Tendo feito isso com a personagem e <risos> muito ruim para narrativa dela se for manter. Para tipo, ai, vai deixar ela de coitadinha, tá ligado? A mina que era dedo no cu e gritaria, que andava é, de skate, não. que fazia eu os Eu queria volets. que ela
1: voltasse full pistola, com não poder, certeza. sei lá. Alguma sei coisa, lá se a Eleven né? passou poder para ela, alguma coisa nesse sentido sei lá, Vantagens, mano né? o tipo que, já que ela vai estar tá metade presa na mente do Vecna, que ela conseguisse ler os pensamentos do Vecna de alguma forma e então, ajudar os eu... meninos, porra ia ser muito foda aí você tem uma teoria que já me pega mais
2: eu acho difícil esse negócio da primeira que, que vocês estavam falando você e seus amigos do grupo porque o mundo invertido já atravessou ele já está tomando conta. Ele já está destruindo as plantas, já está destruindo as coisas, que era o que o Vecna, o Vecna desde o começo queria. Ele é o, o general e o comandante, o capitão e o dono da guerra toda. Né? Diferente de como o Dustin estava achando no começo que ele fosse um general do Devorador de Mentes, ele criou o
1: Devorador de Mentes. Na então, realidade, tem outra teoria, crianças, é... sabia? É, ah, mais uma pra mim é, essa, TikTok essa... também, vi no ah. TikTok é, sabe o desenho que o, o Will entrega pro, pro Mike? Tem um dragão ah, lá, não sim, tem? Sim,
2: sim, sim. sim Esse sim, sim,
1: dragão sim. dentro da, 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 do jogo de Dungeons and Dragons, D&D, foda-se, não sei falar essa porra em inglês. Ele é o bichão mais forte, ele é mais forte que o Vecna. E aí existem teorias da internet, aí teorias da internet de fato, né, vozes das nossas cabeças, de que talvez o Vecna não seja o mais forte, ele seja o ser pensante ali dentro que deu o caminho para que o mundo invertido né, conseguisse essa estratégia de tentar dominar o nosso mundo, mas que ainda existe um bicho maior e mais poderoso acima do Vecna, que seria esse dragão aí de três cabeças, que eu não sei o nome. Fãs de D&D, comentem aí, o que, que vocês acham se pode ser isso? Qual que é o nome do bichão? Eu não lembro, mas é o dragão que o Will mostrou. O que, que acha, aí, você a, acha ali? Que...
0: A Eleven vai ter que virar a Capitã Marvel. Porque não, não vai ter pra onde ir. Ali. Mas é, a, também a o velho pai momento. dela.
1: É, o velho, pai dela já avisou que ela não atingiu o poder máximo dela. Ou seja, tem mais Isso de poder da Eleven pra ver.
0: Uma coisa que ficou faltando também é que em outras temporadas eu lembro que apareceu um povo aí, umas irmãs dela. A irmã a irmã não, dela não a teve mãe. um negócio uhum. desse. Ah, meu, meu
2: sonho era esse, ó. A minha teoria da conspiração juntará e todas vingadores. as teorias. E vamos fazer um rolê assim, exatamente.
3: <risos> Eu acho que
2: seria super da hora, massa pra caralho, se a redenção da Max fosse, de alguma forma, ela ser a chave que ia ajudar eles a derrotar o Vecna, mesmo ela estando nessa situação. Igual você falou, Gabi, tipo, ela vai ficar ali... Mas ela vai ela vai de, de alguma forma ela vai estar tá conectada ao Vecna, então ela vai poder acessar os movimentos dele, ela vai poder, entendeu? Pegar é, os planos, eu, tipo, uhum. faria
1: sentido, né? Porque eu acho eu... que seria da hora é...
2: E, e por que, que eu pensei nisso
1: é. também? Porque uh, o Vecna, o mundo invertido, assim, no geral, né? Tirando na primeira temporada, a segunda e a terceira, a gente trabalhou muito com isso, né? Eles dominando alguém é, pra, pra obter informação daqui, né? Tipo, eles, o, na segunda temporada foi o Will, e na é. terceira temporada foi o Billy, né? Que foi o irmão da Max. Uhum. Então, tipo, alguma coisa é. nesse sentido. Não, eu acharia e... justo,
2: pra mim seria a, te a teoria mais, mais plausível. Tipo, no mínimo isso para compensar o estrago que eles fizeram na guria. Não, não sei <risos> então, sobre esse bicho aí que você falou, esse dragãozão, porque do vídeo que eu tava vendo da, da amiga Natália aqui, ela levantou uma questão que alguns internautas estavam mandando lá, e a galera do Twitter surta, né, primeiro com essas teorias, que esse super dragão demônio de várias cabeças da casa do caralho aí, ele apareceu na primeira temporada no final... Ele é mostrado no jogo de D&D. É verdade, ele aparece. Ele, é, tem lá, lembra que ele joga a peça na uh -huh. mesa? Aí, tipo, ele só vem no final da porra toda. Então, vai ser aquele carinha lá. E alguns ainda estavam falando chefão, né? que ele, esse monstro do, da pega seria o Vecna
1: super desenvolvido. Tipo, tomou um Pode bagulho ser.
2: lá e ficou pesadão, entendeu?
1: Pode ser, tipo, evoluiu, né? O Vecna evoluído.
0: É, isso. isso é né? porque por... depois de, de matar as quatro pessoas, né, que eram as quatro badaladas, teoricamente ele ia ficar super, super forte mesmo. É,
2: eu também é. entendi isso. E foi com base e... nessa fala que os internautas estavam defendendo essa teoria.
0: E eu... Uma coisa que eu fiquei na dúvida também, porque a próxima temporada, ela vai ter um salto no tempo, certo? E o mundo invertido já começou a comer o mundo normal. E aí, Brasil? É, vai mulher. comer tudo até lá? Então... O que que é a eu mesma imagino? Que eu também brisando. Não,
1: na realidade eu não sei quanto que eles vão dar de salto temporal, mas eu não imagino que seja muito, sabe? Tipo, ai, 20 anos, não acho que vai ser um negócio assim.
0: Não, mas pelo menos uns 5.
1: Ah, mas mesmo assim, o que que eu acho que vai acontecer? Eu acho que como o Vecna tá enfraquecido, apesar do mundo invertido estar invadindo eu acho que ele vai pegar Hawkins inteira a gente vai começar a quinta temporada com Hawkins tomada, então tipo assim todo mundo teve que sair da cidade ninguém tá inóspita talvez o governo ter cercado a cidade, tipo Resident Evil quando a Umbrella lá, tipo, causa o, o acidente e aí fica a cidade isolada e Aham. pode ser a, agora eu tô dando aqui um exemplo de Stephen King que eu sei que é um, uma das referências dos Duffer Brothers, que tem um, um livro que, do, do Stephen King não. que é sobre a redoma. Ah, então, amor. talvez o governo consiga criar uma redoma de alguma forma. É, aí faria sentido mesmo. Eu, eu acho que talvez seja alguma coisa nesse sentido assim, sabe? Tipo, Hawkins tomada completamente, o Vecna ainda não completamente recuperado pra ele conseguir quebrar essa redoma e aí começar a dominação mundial da parte dele. Mas Hawkins, eu acho que já, já era, tá, vai estar tá topada. É, faz sentido
2: se você lembrar das descrições que a Nancy dá, né? Na visão. Que é. Ela fala que ela vê vários corpos de soldados, do governo, coisa assim que ela fala. Não a frase exata. Mas ela descreve uma cena como se tivesse havido uma batalha. Aconteceu a Exato. batalha. Então, Exatamente. então talvez o salto temporal seja aí, esses 4 3 anos, por aí é... a diferença dos atores de idade para o é tempo quatro eles anos, é 4 anos mais ou menos então eu acho que eles vão dar quatro anos não sei porque, mas sou com essa sensação se eles derem 4 anos de diferença eles vão ter muita coisa que explicar através de flashback porque tipo, 4 anos e o Vecna preguiçoso não foi lá e tomou rocks é verdade. <risos> entendeu? e outra, o que que a gente tem nesse período historicamente tem muita coisa que aconteceu em, em quatro anos historicamente falando de o fim da temporada termina em 86, né? Então se eu, quando que é a queda do Muro de Berlim que é um negócio que afetou é 90? Que é 89. 89, 90 não é? então, ó então a gente, eles sempre tentam trazer um pouco do contexto histórico ligado ao babado que está rolando. Então eles vão ter que contestar. Na realidade,
1: isso. Ó, se for se for até parar para pensar, faria mais sentido. Então é, eles pularem três anos e 189, próximo da uhum. queda do muro de Berlim, porque aí vai terminar esse confronto. É com o mesmo mesmo de... é Ah, Pode ser, é verdade, faz
2: sentido. Agora, é. eu quero saber, tô com a Aline, que eu quero saber o que, que eles vão fazer pra explicar esse período parado. O que a gente não acompanhou. Porque a gente tem acompanhado ano a ano. Aí agora eles precisam dar esse salto por causa da questão da faixa etária das crianças,
1: né? Ah, que foi mas eu que é. acho que vai ser tipo o It, sabe? Que no primeiro filme a gente vê crianças e depois a ameaça retorna. Eu acho que não vai ter uma explicação de tipo, dá, porque o já, Vecna velho... ficou parado. Vai ser... Então, não, mas, mas, tipo aí, assim, mano... A gente
2: terminou a temporada e já tava o, o matinho lá, tudo pôde sendo. Como que vai... Então, mas <risos> é isso
1: que eu acho. Eu acho que a explicação que vai ter é pura e simplesmente, tipo, o mundo invertido tá, começou a, a, a vir, né, realmente pro, pro mundo real. Eles vão controlar isso de alguma forma e deve ter alguma explicação mesmo de fato. E isso eu acho que vai ter uma explicação. Mas eu não acho que eles vão perder tempo explicando, tipo assim, ah, o Vecna, ele quebrou 45 ossos do seu corpo, então por isso ele teve que ficar... <risos> 32 anos esperando para ele retomar a sua vingança contra a Eleven, eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que a, a, a explicação vai ser pura e simplesmente, ele ficou muito ferido, ele precisou se recuperar, e aí como ele sabe que a Eleven está full pistola, ele não veio simplesmente, ah, eu vou derrotá-la, porque eu sei que eu consigo, porque... Mano, as crianças não têm poder e queimou ele, deu tiro no cu. Então, tipo, ele, ele sabe que tem uma ameaça aqui fora. Então, acho que ele vai ser um pouco mais inteligente nesse sentido. Porque ele conseguia fazer o que ele fazia, porque ele controlava a pessoa, né? Ele, ele tinha os traumas. E, além de tudo isso, ainda tem outra teoria de que aquela professora, que é a psicóloga da Max, que ela está ligada de alguma forma. Porque, segundo os Duffer Brothers, né, tudo que está em tela é importante, nada pode ser jogado fora. E aí, né, teorias aí do TikTok e Twitter, se vocês pegarem uma cena dela e prestarem atenção nela conversando, o colar dela é o mesmo relógio do Vecna, do mesmo formato, e é no formato de uma chave, e o relógio do Vecna tem uma parte que enfia a porra de uma chave para abrir. E aí, teorias é E aí, é. E aí complementando ainda, tem... em uma entrevista né, do elenco, o ator que faz o Lucas, ele comentou que a palavra que descreveria a... a temporada seria traidor. E a gente não viu ninguém traindo ninguém ali. Eu, particularmente, não vi. Mas então, estavam que que talvez... Wilson, é, De que ele estavam essa no Will, você viu?
2: De quem traidor a princípio. Mas acho é. difícil, pela... pela narrativa toda construída... Ele, ele, já, ele já aceitou, vamos colocar aqui, né, dentro do contexto que eles criaram. É como se ele já tivesse aceitado as condições de todo mundo, e vida que segue. E eu acho que ele vai ser atormentado de novo, talvez ele vai ser Ah, não, concordo, concordo, concordo. Mas não acho que... Eu, eu falo assim, porque eu vi a internet falando que seria ele. A
1: galera ficou falando. Ah, não, eu acho mas que o traidor, é no caso, é a professora. Segundo a teoria, é, é ela, porque é ela que... Deu acesso ao Vecna para essas pessoas que estavam todas fodidas. Que, tipo, que. Iam. lembrei aqui que era um
0: traidor, sim. O, o cara do, da Rússia.
1: Ah, não, mas isso aí não, não oh, interferiu oh, quem, religa. Hawkins? Nada. Ninguém, <risos> Tipo, o cara vendia não. manteiga de amendoim. Se isso aí for o ápice de, de traição, mano, não, cancela eu a quinta acho, temporada. Eu acho, que vai
2: ser, eu acho que vai ser essa mulher, sim. Porque ela apareceu pouco, e eles não iam colocar esse negócio do relógio, que é o, o pingente do colar dela à toa, entendeu? Entendeu? Parece é, uma chave. E aí,
1: Às é, vezes, então, a teoria é, a chave é que ela, ele mudar é, de um mundo para o outro, né? É, que tipo... Que, porque no, no... Como chama? No mundo invertido, o tempo não passa, né? Eles ainda estão presos no, no, no ano em que o Will foi abduzido lá para lá pela primeira vez. E aí, a teoria é que a chave é o que vai liberar que o tempo comece a rodar novamente ali no, ah, no mundo então, invertido. Como Eu se ele estivesse esperando que ela fosse até ele, então,
2: pra ligar essa chave aí do bagulho de alguma forma, texto. talvez então a gente teria talvez. que ver que a história dela estaria conectada a ele lá no passado, talvez a gente vai ver mais sobre a história do Vecna barra 1, um barra
1: Henry talvez <risos> a professora possa ser, sei lá uma criança ou ela trabalhou no laboratório de Hawkins de alguma forma, sim, pela
2: faixa Não etária sei. dela talvez ela possa ter sido uma mãe de é, repente, uma mãe das crianças, mãe das crianças
1: alguma coisa criança nesse sentido,
2: foi testada eu ainda tô decepcionada então, assim, que sim. o Ed não era o 10, porque eu tinha super comprado essa teoria, fazia muito sentido pra mim.
1: É, e o Ed, teria coitado. seria dele
2: vivo, né, Aline? Se ele fosse o 10.
0: É, e limpo. Exatamente. Porque ele passou o tempo todo sujinho, coitado. Então nem pra admirar direito aquela beleza. Mas na segunda, nessa segunda parte, é, depois de ver o povo comparando ele com o Robert, Robert Downey, Downey Jr. Jr., cara, eu não conseguia não olhar pra ele e não ver o Robert Downey Jr. <risos> Gente, eu não tinha sobre
1: agora que você falou, babado. É igual, é idêntico. A Marvel, se você quiser fazer um reboot do Homem de Ferro falando que ele é o Robert tá Downey Jr., Sim,
2: nossa gente, arrasou, arrasou muito. E olha, esse cara ainda vai aparecer muito, a gente ainda vai ver ele muito, eu acho. Ah, eu acho
1: também, eu acho que ele conseguiu, conseguiu a chance dele.
2: Gente, mandem aí, queridos ouvintes, lá no nosso, nossas redes sociais, comentem no episódio, né? Mandem as teorias de vocês, a
1: gente vai ler fazer legal. um
2: compilado <risos> e, é,
1: e contar as melhores
2: é, A gente podia fazer um negócio assim né Tipo, se a galera topar mesmo Mandar suas teorias insanas e doidas Ou mandar concordando Ah, eu concordo com a teoria da Gabi Que vai ser assim parará, A gente pode fazer alguma coisa Uma live de repente Lendo essas teorias aí E discutindo
1: O que, que vocês acham? Olha aí Olha aí, olha aí, eu gosto da direção, ideia né? fica, fica a critério de você Que tá ouvindo agora o podcast Não né? <risos> você mandar sua teoria para isso aqui acontecer Porque fã, gente Fã
2: gosta de, ter, de criar teoria A gente senta para conversar Hoje em dia, ninguém quer falar de problema Ai, tá uma coisa e é fim
1: Não tem o que fazer, tá
2: tudo caro se é tem <risos> etc, etc então, o que a gente tem
1: que fazer? Conversar sobre série, né? É isso, é o que nos resta, né? Fugir do, do mundo real foi ir para o mundo invertido. Já conversamos bastante, já inventamos 1.432 mil teorias. E, eu, o meu TikTok é o puro creme de teorias para quinta temporada de Stranger Things, para... né? o que, que vai acontecer, o que, que vai ser o salto temporal, o que, que vai explicar, o que, que vai deixar, piriri e parará. Mas, por entretanto, todavia, o futuro a Deus pertence e hoje o presente é o quê? Quero saber a nota de vocês de 0 até 5 estrelas para essa parte 2 aqui. Eu acho até que a gente pode fazer assim, ó, de 0 a 5 estrelas para o volume 2... E de zero até cinco estrelas para a temporada no geral, o que vocês acham? Pode ser. Então uma boa. escolha quem quer começar aí dando seus últimos dizeres.
0: É, para a segunda parte, eu, não pode ser que isso não faça sentido numa média, mas na minha cabeça vai fazer sentido. Para a segunda parte eu dou três estrelas e para eu acho eu não lembro quanto foi menor, mas para a temporada no geral eu dou quatro e meio. Se não tivesse separado essa, essas primeiras e segunda que foi meio desnecessário, eu acho que eu teria ficado mais satisfeita com o final, mais, é, teria sentido mais a morte do Ed e tal. É. Então eu, eu, vai ser isso, quatro e, meio.
1: e só complementando aí o seu comentário de dividir em parte 1 um, parte 2, eles já confirmaram que vão fazer isso na quinta temporada também.
0: É, então, sei lá... Faz melhor. <risos> divide melhor. Divide na, não sei como vocês não, vão fazer. Não, eles fizeram um
2: recado, Aline. Faz melhor. É, é, isso. é
0: isso, faz melhor.
2: Gente, olha. Pra essa parte, volume 2, a minha nota vai ser menor do que a do volume 1. Um, porque por mais que eu não tenha entendido nada e só tenha acordado no final, aí a minha nota o do auge. volume o um, auge. Né, o auge mesmo, cuidado com a burra. O volume 1... Um, eu gostei mais de como a coisa foi conduzida e deu aquela expectativa que eu criei a segunda parte, então nota maior. Na segunda parte eu gostei muito, mas eu vou dar um 4, porque eu sou muito legal entendeu?
1: Realmente está sendo bem, bem Estou generosa Estou muito
2: legal, até tinha pensado em dar 3,75, mas eu sou uma pessoa muito com coração. Então assim eu prefiro dar uma nota 4 pro volume 2 porque eu também achei o final xoxo e no geral, para a temporada 4, somando tudo, mesmo essa putaria de divisão aí de partes, eu acho que vou dar um 4 também. Não vou chegar no 5, mas vou dar um 4 porque teve muitas coisas desnecessárias, mas teve uma super produção, foi um negócio muito bem desenvolvido, várias gente desenvolvidas, ou a pintura do Vecna que foi babado. Ai, ai.
1: Acho que é isso, gente. Olha, para, a, para o volume 2 dessa temporada, eu vou dar 3 estrelas e meia. E assim, muito disso, dessas 3 estrelas e meia, é pelo núcleo de Hawkins. Porque se fosse pelo núcleo da Rússia e pelo núcleo da Califórnia, a nota cairia mais, tá? Então assim, dessas 3 estrelas e meia... É, é... É pelo núcleo de Hawkins e um ponto inteiro é só pelo que aconteceu com a coitada da Max, porque ela merece. Assim, ela merece acordar e enfiar uma tora no cu do Vecna na quinta temporada, porque coitada dessa menina. E aí, na temporada como um todo, é, eu vou dar quatro estrelas. Eu acho que foi uma temporada muito boa, foi melhor do que a terceira, e qualidade técnica foi incrível. Eu acho que o que, de fato, me fez com que eu me decepcionasse com a parte 2 foi justamente a hype que os irmãos Duffer criaram pra mim do que aconteceria. Então, eu realmente tava esperando algo mais corajoso pra esse final, assim. Não no sentido de, tipo, ah, eu ia ficar feliz se a Max morresse, eu ia ficar feliz se o Dustin morresse. Não é nada nesse sentido. É mais de, tipo assim, porra, vocês me prometeram um banho de sangue, me prometeram carnificina, me prometeram que ninguém tava salvo, e vocês não saíram do arroz com feijão, que era o que a gente já tava esperando. Então acho que isso que me deu uma brochada de leve, assim, assistindo essa, essa parte 2 aí. Mas no geral a temporada é excelente, a história, assim, acho que tá tomando um rumo bem legal. E é isso, qualidade técnica, Netflix, série maravilhosa. Então, quatro estrelas pra série como um todo, pra temporada como um todo, e três estrelas e meia para o volume 2.
2: Tá vendo, gente? Ó, essa é uma dica. Para você que não entendeu nada de ano eleitoral ainda do que tá acontecendo, que tava numa caverna, não acredite em quem promete muito, entendeu? Essa galera que promete muito aí, ninguém quer mais, tá? Ninguém quer esse povo que promete um monte de mundos e fundos. Então, tem que cair na real e acertar. Acertou? E,
1: e complementando o recado, não acreditem em tudo que você vê na internet. Faça a sua pesquisa, entendeu? Leia... O, o que o seu candidato está se propondo a fazer antes de votar, não é porque você recebeu no zap da, que a tia Maria vai votar no fulano, porque o fulano falou que ele vai fazer arma com saindo flores que você vai acreditar nisso entendeu? Então assim, leia estude, é a porra do seu voto vai definir o futuro do Brasil o Brasil já tá à merda, tá a merda mas ele pode ter um resquício de esperança se você voltar voltar é ótimo, se você votar direito, né? Teremos anos difíceis ainda pela frente, mas a gente pode começar a consertar, porque senão o que vai me restar é o quê? Eu fazer vários coquetel molotov, comprar uma espingarda tacar fogo no fulaninho, que a gente já sabe quem é, dar um tiro nele, perder meu réu primário, mas pelo menos é a vida né Brasil? Violência. É, porque é o que é a Aline que vai
2: dar o tiro, porque ela não tem esse negócio de a pessoa se recuperar, não. Ela já chega atirando. É, <risos> é verdade.
1: O tiro é certeiro. Boa. É a Aline Pilão atirando, eu com o Molotov e é. a Antonielle com outro Molotov. É a vida. Isso. É isso que vocês pacão, querem pra pacão, gente? Pacão, eu gosto. não quero isso pra
2: mim. Então. <risos> gente, <risos> a, a dica foi dada curta, grossa e clara. Então não sejam bestas. Pensem no coletivo, é. não pensem só no seu cozinha. Obrigada.
0: Então é isso, gente. Com esse esse último recado muito carinhoso para todo o nosso Brasil que, né, de pessoas bem calmas <risos> encerramos <risos> o episódio de hoje quero agradecer mais uma vez a participação da matriarca é Adriele ou Andriele? Antomiele, <risos> velho nenhum dos dois parabéns <risos> <risos> É difícil, gente, vocês não de como é difícil para mim. É por isso que eu me identifico como Luffy, ele não sabe o nome de ninguém, entendeu? E somente apelidos. Gente, eu amei,
2: esse episódio ele começou, do mesmo jeito que ele encerrou, com gargalhadas assim.
0: Mas é isso, independente de ter errado o seu nome pela 59ª vez... Eu é agradeço pela
1: sua favor, participação.
0: <risos> e é isso. Eu peço que você deixe seu recado aí pra galera. Se quiser falar o seu nome certo, sou letrada também. Fique à vontade. Eu sei que eu vou conseguir.
2: Peraí, eu vou me recuperar aqui. Ui, meu Deus. Sim, Nossa Senhora. Ai, até. Ai, meu Deus. Aline, muito obrigada por ser gentil e falar o meu nome errado, porque assim a gente consegue <risos> ter a oportunidade de corrigir as pessoas que lá do outro lado da linha também estão pensando, como que quero o nome dessa menina mesmo, que você não tá sozinha, gata, eu tenho um nome que já não é fácil, aí não facilita a pessoa que tem a sua dificuldade com decorar o nome, concorda? <risos> é. Então eu vou falar o meu nome para vocês pegarem, e na próxima vocês ajudam a corrigir a gente se ela errar, tá? Que provavelmente vai acontecer, mas a gente não vai achar ruim. <risos> É, é bem isso. Mas é que bom assim, que você tá sabe. tudo certo. <risos> então, eu sou a Antonielli, host do Matriarcas com K, e estou assim em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, TikTok e também no Instagram. Se vocês quiserem acompanhar o conteúdo que fala sobre as visões da Riven, não, as visões das feministas sobre o comportamento da sociedade como um todo e outros grosera que eu posto lá, umas bobageiras, é só seguir o arroba com K, underline podcast. Então o matriarcas escreve com K, não vamos confundir aí com, com cada outra com K, hein? E é isso, muito Sim. obrigada mais uma vez por me chamarem, eu adoro gravar com vocês, sempre é muito divertido e a gente tem pensamentos muito parecidos a respeito das nossas teorias conspiratórias o que me deixa muito mais à vontade
0: Então é isso, galera eu vou pedir para vocês irem lá seguir a Antonielli...
1: Ela teve que escrever na mão, entendeu? Eu não consegui <risos> falar agora, eu tenho certeza. <risos> Ai, cara, muito bom, muito bom. Eu pra
0: seguirem ela, tá? É, e é isso, eu vou pedir também pra que vocês nos sigam nas redes sociais, vocês nos encontram como Gikets Underline Podcast em todas as redes sociais. Quem sabe, se até lá, vão inventar uma nova para a gente ter que fazer também. Mas é isso, estamos produzindo conte conteúdo. Pelo amor de
1: Deus, não. Tudo não, é, conto, é, tá não. difícil.
0: É, realmente, tá bom já. Tá bom de, de da manutenção. Voltamos a postar as coisas no YouTube também. Então é isso, galera, nos sigam em todas as redes, se você quiser nos ajudar compartilhando os, conte os nossos conteúdos, independente do play onde você estiver nos ouvindo, se tiver com você interagir também, curtindo, compartilhando, é, avaliando, faça, por gentileza, por gentileza, é, é o que nós pedimos, e se você quiser nos ajudar financeiramente, porque não, nunca se sabe, você pode entrar lá nas nossas redes sociais, no caso conhecido como Instagram, porque é só nessa que tem, e tem um link lá que você faz a compra na Amazon, não paga nada mais por isso, e a gente recebe uma porcentagem, e também pelo PicPay, também é Underline Podcast, novamente. Ou então, não sei, manda uma DM e fala assim, olá, gostaria de patrociná-las. Nunca se sabe, né, galera? Gostaríamos de, de receber essa DM. Seja o que for, seja o que for, estamos recebendo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.